0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab es Neues letzte Woche außer Corona oder gab es außer Corona noch irgendwas Neues, wenn man so die News verfolgt hat?
1: Schwer, ne? Also da muss man sich schon richtig Durchbeißen bis zu anderen Beiträgen. Auch im Kontext von Corona gab es natürlich so ein paar interessante wieder Neuigkeiten. Unter anderem, es ging ja die Woche ziemlich hin und her mit South by Southwest. Erstmal sollte sie. Die große Tech-Conference in größte, Austin, ich, ne?
0: Austin, Texas. Ja, je nachdem. Also, Web okay. Summit ist sicherlich größer, aber ja? jetzt zumindest so von diesem Standing, was South by Southwest so auch im Innovationskontext mhm. und so weiter hat, als so ein übergreifendes Kunst-, Musik-, Tech-Festival. Ein aber, großes
1: Treffen der Szene auf jeden genau. Fall seit mehr als 30 Jahren und wird jetzt das erste Mal abgesagt.
0: Genau, das war auch lange hin und her gegangen, wo dann einzelne prominente Tech-Evangelists dann so auf Twitter gesagt haben, nee, sie fahren auf jeden Fall hin, um zu demonstrieren, dass es halt irgendwie sie sich davon nicht abschrecken lassen. Aber anscheinend, nachdem dann einzelne Unternehmen wie Google zum Beispiel angekündigt haben, dass sie jetzt dann nicht dran teilnehmen werden, sah sich dann South by Southwest wahrscheinlich doch gezwungen, das jetzt auch erstmal... Ad acta zu legen und oder zu verschieben. Sch und im der Staat
1: ja auch, ne? also der, äh, die Staat von Austin hat da ja auch offenbar Druck gemacht da, darauf, dass es nicht stattfindet, die Authorities. Und da frage ich mich, also wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, dass viele Unternehmen eben auch die Reisen absagen, dass äh, Zoom auf einmal, äh, dass die Aktien von Zoom steigen, dass die ganze Nutzung von diversen Conferencing-Software nach oben geht. Und ich frage mich, ob die ganzen Events auch so langsam ihren Notfallplan brauchen, um solche Events dann zum Beispiel auch virtuell zu gestalten.
0: Ja, da gibt es ja auch einzelne äh, große Eventveranstalter, die gesagt haben, die führen ihre Konferenz, also gab einen großen Post, gesagt haben, dass es eigentlich so sein müsste, dass all diese Veranstaltungen das Geld zurückerstatten und mhm. dann die Events online stattfinden lassen. Sicherlich ein großer Impact auf diese ganze Event, Industrie und alles, was da dran hängt. Also mhm. jetzt mal von Travel ganz abgesehen. Die Lufthansa hat bekannt gegeben, dass sie ihre Flüge um die Hälfte reduzieren. Also dramatische Einbrüche natürlich, was das ganze Reisen angeht. Tourismus äh, in Rom, heute ein Artikel dazu gelesen, sind die Straßen leer gefegt. Mhm. Also wo man sonst sich in die Schlange stellen muss mit anderen Touristen, um irgendwie die spanische Treppe zu sehen, äh, ist sie jetzt komplett leer. Also der Impact wird auf jeden Fall sehr, sehr stark sein mhm. im ersten Schritt in diesem Bereich, weil es natürlich am schnellsten den ganzen Tourismus-Event-Bereich durchschlägt, andere Sachen dann eher stärker verzögert. Also wenn man sich die ganze Produktion von Technologie-Hardware anschaut, die jetzt noch auf dem Weg mit irgendwelchen Schiffen hierhin ist, wird es dort erstmal nicht so einen äh, Angebotsschock geben, der aber ziemlich bald dann kommen kann, mhm. Weil natürlich viel von diesen Produktionsstätten genau in diesen Regionen liegen. Und deswegen hat auch der berühmte Investor VC, einer der berühmtesten Sequoia, bevor Anderson Horwitz sie abgelöst hat als die Top-VC-Adresse, jetzt wiederum so ein Memorandum rausgegeben, mhm. was sie sehr selten tun, immer wirklich zu solchen... <lacht> ja dramatischen Events wie damals den Beginn der Finanzkrise, wo sie so ein Memo an ihre ganzen Startups geschickt haben, wie das, sie sich verhalten sollten.
1: Das hieß Rest in Peace, Good Times. Damals, damals, genau. Und
0: diesmal hieß es, dass das tatsächlich der Coronavirus der Black Swan von 2020 ist. Mhm. Also das machen sie halt nicht häufig und das zeigt so ein bisschen auch die ja, die, die Virulenz mhm. der ganzen mhm. Geschichte und die Konsequenz auch dann für die Startups, die nach ihrer Empfehlung sich jetzt, was Funding Rounds angeht, natürlich erstmal mit ein bisschen mehr Geld eindecken sollten, als sie es unbedingt brauchen, weil man nicht genau weiß wieso dieses ganze Funding-Umfeld sich dort dann gestalten könnte. Also das
1: und natürlich empfehlen, dass man sich die Produktivität noch mal genauer anschaut. Wie viel Headcount braucht man wirklich? ja, Wie viel Ausgaben braucht man wirklich? Dass man wirklich so ein bisschen den Gürtel etwas enger zuschnürt, weil man eben nicht weiß, wie, wie die Lage zukünftig sein
0: wird. Und Besonders an dieser Schnittstelle von den beiden, also sprich Travel und Valuations und Funding, mhm gibt es ja ein sehr prominentes Startup Airbnb, was eigentlich ja für dieses Jahr äh, den Börsengang geplant hatte und hat. Und äh, naja, da stellt sich jetzt natürlich gerade vor dem Hintergrund, wenn man sich anschaut, dass ganze Tourismus absolut am Einbrechen ist. Mhm. Das wird sich definitiv auch in den Zahlen von Airbnb absolut. niederschlagen. Und das Klima hinsichtlich eines IPOs von Airbnb drastisch nochmal verschlechtern. Da gab es mhm. ja schon mal vor dem Hintergrund gestiegener Kosten, Ziemliche ja, Verwerfungen jetzt so im letzten Monat, hatten wir auch darüber berichtet. Wenn jetzt aber auch noch die Einnahmenseite hier wegbricht, dann mm. ist es natürlich sehr fraglich, ob Airbnb tatsächlich dann dieses Jahr an die Börse gehen wird.
1: Aber auch für die ganzen Carsharing bzw. Ride-Hailing-Companies wie jetzt Uber wird das Ganze auch so ein bisschen schwierig und vor allem auch für ihre Fahrer, weil die sind ja, keine Mitarbeiter. Mitarbeiter, die normalerweise im Büro sitzen, die werden weiterhin bezahlt, die arbeiten von zu Hause. Wie findet man eine Lösung zum Beispiel für die Uber-Fahrer, die im Moment auch nicht gerade so viel zu tun haben wie sonst? Und da gibt es ja auch äh, unterschiedliche Lösungen. Zum, zum Teil werden sie auch dazu verpflichtet, die teilweise wie Mitarbeiter zu behandeln und sie auch zu kompensieren. Aber auch das wird Uber ja kosten.
0: Und das hat gleichzeitig auch so eine große Diskussion darüber ausgelöst, ob diese Corona-Krise jetzt auch diese Zweiklassengesellschaft noch mal mhm. drastisch transparent macht. Weil die ganzen, die halt diese office Workers sind im Silicon Valley, die können sich natürlich leisten, jetzt zu sagen, okay, wir lassen die Leute Work from Home mhm. machen, ja, Remote Work. Äh, welche, die eher so in den prekäreren Jobs sind, haben diesen Luxus nicht. Mhm. Und äh, das hat jetzt auch schon so ziemlich viel Diskussion und einer ganzen Reihe von Artikeln, rund um dieses Thema geführt, wie ungleich verteilt dann natürlich jetzt auch diese das Umschiffen dieser Krise oder dieser potenziellen Ansteckungsgefahr dann für viele ist. Äh, gleichzeitig wirft es natürlich auch ganz fra neue Fragestellungen auf, wenn jetzt die Unternehmen identifizieren, dass man doch ganz gut remote arbeiten hm. kann, weil sich die Tools ja weiterentwickelt haben. Das ist durchaus dann, und da gab es auch ein paar Artikel dazu, wie gehabt, wir posten das alles auch zum Nachlesen dass es dort sich auf diese Industrie ziemlich auswirken könnte. Mhm. Ähm, jetzt mal von Office-Nutzung abgesehen, da gab es auch einen Artikel dazu, dass es irgendwie in den USA, der Office-Use um 72 Prozent eingebrochen ist. Mhm, krass. Also das sind schon, sind schon sehr dramatische Werte, die es da rundherum in all diesen äh, Bereichen gibt. Und vielleicht identifiziert man dann ja tatsächlich das, was schon lange eigentlich mal prognostiziert war, dass man nicht mehr immer commuten muss, sondern von zu Hause arbeiten mhm. kann das vielleicht doch mehr geht als das, was man sich bisher so gewöhnt hat.
1: Da habe ich mich gefragt, ob das ja auch so ein bisschen mehr Potenzial auch für Virtual Reality und so weiter darstellt. Ne? Weil man sagt ja immer in dem Kontext von Remote Worker ist ja alles super, aber man will sich ja auch irgendwie sehen und mehr begegnen und so weiter. Und klar, man hat ja Videoconferencing, aber gerade wenn man so auch vom, im Kontext von Events, da spricht man natürlich auch, also geht man auf so eine Konferenz natürlich auch, um Leute einfach zu treffen um in Leute reinzulaufen. Hm. Das kann kannst du jetzt nicht erreichen, indem du dich für ein Webinar bei Zoom sozusagen einschaltest. Aber wenn du dann in Richtung wirklich virtuellen Welten gehen würdest, könnte man sowas ja eigentlich auch ganz gut abbilden. Auch wenn die Technologie im Moment noch nicht so weit ist, aber vielleicht treibt es das ja auch an.
0: Mhm. Soweit äh, so um dieses ganze Spektrum. Das wird uns sicherlich noch eine ganze Weile beschäftigen, die Auswirkungen von Corona. Gab aber auch eine ganze Menge anderer News natürlich noch, die sehr spannend waren. Ein sehr langen Artikel über SpaceX und Elon Musk und wie der so vorgeht. Und äh, den Artikel kann ich wirklich jedem ans Herz legen, weil es noch mal so ein bisschen zeigt, wie crazy Musk ist. <lacht> also ähm, das hat der Journalist dann auch selber explizit. Der hat den dann interviewt, hat äh, die Produktionsstätte da von SpaceX, wo eben äh, entsprechend diese Starships gebaut werden, besucht. Und äh, der Plan von Elon Musk ist es dort ein oder zwei Starships pro Woche herzustellen zu Produktionskosten von 5 Millionen Dollar. Wenn man das mal vergleicht mit der NASA, die plant, für zwei Milliarden jährlich ein bis zwei Spaceships mhm. herzustellen. Also wie gesagt, zwei Milliarden, ein bis zwei im Jahr versus fünf Millionen, ein bis zwei die Woche. Also äh, das zeigt so ein bisschen, wie crazy die Ambitionen dort sind. Und ja, also ob ob Elon Musk das tatsächlich schaffen wird, das ist die Frage, aber er ist halt schon häufig belächelt worden und hat trotzdem ja eine ganze Menge Impact auf die ganze Automobilindustrie, jetzt mit Tesla allein schon gehabt, seine Raketen fliegen auch mittlerweile, mhm. also wird man, wird man sehen, also ist auf jeden Fall bleeding edge, was jetzt so die ganze Raketentechnologie angeht.
1: Natürlich ist da der kleine Unterschied, da kann man sich wirklich keine Failures erlauben, sonst kann das Projekt richtig schnell, schnell vorbei sein. Das ist ja schon bei Autos letztendlich so, aber sobald da Menschen mit den Raketen fliegen. Genau, das ist aber auch der <lacht> Punkt,
0: auf der, also was man halt auch immer so mhm. sagt, ne, dieses äh, Silicon Valley Mantra von schnellen Iterationen und lernen, inwiefern das dort funktioniert. Das, da gibt es ein super Zitat eben von, von Elon Musk genau mhm. zu dieser Thematik, dass er sagt, natürlich, die Raketen sind jetzt am Anfang, wenn man die noch testet, natürlich noch nicht bemannt und sind so ein paar ja. von diesen Starships sind auch schon explodiert. Mhm. Aber er sagt, der Kern davon, und das ist wiederum der Kern für alle Unternehmen, die was Neues ausprobieren, ist eine hohe Produktionsrate zu haben. Weil die führt dazu, dass man viele Iterationen hat. Absolut. Und das Einzige, wie sich ein Unternehmen weiterentwickeln mhm. kann, ist, über viele Iterationen und zwischen den Iterationen viel zu lernen. Mhm. Und das ist der, der Kern mhm. jeder Innovation. Und äh, sicherlich das Entscheidende, was jedes Unternehmen daraus lernen kann. Weil nur darüber wirklich eine Weiterentwicklung erfolgt. Und äh, wenn man sich hier so umschaut, sind die meisten ja eher so auf dieser Sicherheits- hm. und bloß keinen Fehler machen und äh, nicht Iteration, sondern wir wollen dann das Finale, das super Produkt irgendwann lancieren. Und das ist äh, hm. ja, nicht so realistisch, sondern eher kleine Iterationen und schnell und lernen.
1: Apropos Lernen und Iterationen. Facebook wollte eigentlich mal anders vorgehen und mit Libra nicht in kleine Iterationen, sondern einen richtig großen Aufschlag. Ich meine Mittlerweile habe ich das Gefühl, so in den letzten drei Monaten hat man wenig davon gehört. Facebook war hauptsächlich damit beschäftigt, mit dem ganzen regulatorischen Druck umzugehen. Und tatsächlich werden jetzt so die Pläne von Facebook etwas verändert. Also die werden jetzt keine reine Blockchain-basierte Kryptowährung auf den Markt bringen, die ja quasi eine nationale Währung ersetzen könnte, sondern die machen eigentlich digitale Versionen der existierenden Währung, wie Dollars oder Euros. Also so gesehen endet Zusätzlich noch zu den Genau, zusätzlich, mhm. ja. Also das wird jetzt, somit wollen sie den, den, den politischen Druck ja auch entschärfen. Auch deren der, der Wallet sozusagen, Calibra, wird natürlich auch nicht nur für die Libra-Wallet da sein, sondern für, für diverse Cryptocurrencies also bin ich, bin ich gespannt, wie das weiter jetzt mit dem Projekt vorangeht, ob sie dann zu der Ursprungsidee wieder zurückkehren, wenn das erstmal funktioniert hat. Schauen wir mal. Oder ja, ob sie das mittlerweile erwähnt haben. Das der der Problem, Erübix dass da hat.
0: die sämtlichen Partner irgendwie weggebrochen sind inzwischen. Ja, in Weise, ja. Im Payment-Umfeld, aber auch wie, wie man da iterativ vorgeht, Venmo. Venmo ist in den USA so ein Service, der erstmal damit angefangen hat, dass sich Leute direkt mobil Zahlungen hin und her schicken hm. können. Die sind dann irgendwann von PayPal gekauft worden und sind jetzt dabei, ein neues Produkt zu lancieren, was man in dem Code schon identifizieren konnte, aber eigentlich noch geheim bleiben sollte. Und das ist eine Prepaid-Kreditkarte für Jugendliche, wo die Eltern dann mhm. eben äh, diese Karte mit ihrem Bankkonto verknüpfen können und darüber dann ihren Kindern ein bestimmtes Budget zu zustehen können, mhm. mit dem die dann umgehen. Und der Grund, weswegen ich das aus diesem Kontext Iterationen erwähne, ist, dass ein sehr bekanntes Startup aus Deutschland, N26, mhm. das als das erste Produkt hatte, als N26 angetreten ist, war nicht das Produkt, eine Bank zu gründen, wie sie es jetzt haben, sondern das Produkt war tatsächlich eine Paymentkarte für Jugendliche. Hm. Und so kommt es irgendwie so Full Circle, dass äh, jetzt aus N26 so ein erfolgreiches Startup mit Milliardenbewertung geworden ist als eine Bank die jetzt aber nicht so ein Produkt haben, womit Venmo jetzt als nächstes auf den Markt geht, wo Marktanalysten sagen vor dem Hintergrund, dass den Banken immer mehr Geschäfte wegbrechen, mm. vor dem Hintergrund niedriger Zinsen und Regulatorik, all diesen Themen, dass die dringend neue Geschäftsmodelle benötigen. Mm. Und so ein Vorstoß, wie den hier Venmo unternimmt, ein zusätzliches neues Geschäftsmodell sein könnte. Also vielleicht landet es dann auch irgendwann wieder bei N26 <lacht> und äh, sie integrieren ihre Roots dann wieder in das aktuelle Modell.
1: Und apropos N26, ich habe jetzt mein Konto auf N26 umgezogen und habe jetzt diese schwarze Kreditkarte bestellt. Und ich, ich muss sagen, dieses Thema Customer Experience, das haben sie einfach perfekt in, in der gesamten Journey einfach aufgenommen. Du kriegst das nicht in irgendwie so einem komischen Umschlag, wie du sonst irgendwie deine Payment-Karte oder Kreditkarte bekommst, einfach in so einem Standardumschlag und dann machst du das auf und hast du irgendwie so ein Schreiben und die Karte klebt da so hässlich, sodass da Kleberreste da bleiben, sondern du bekommst das in so einem schönen, kleinen, schwarzen Box und das schon dieses Unpacking ist ja super, super seamless und da hast du gleich Bock eigentlich auf dieses Produkt mhm. und, und das ist eigentlich gar nicht so so Der mega Kostenfaktor und gar nicht so die mega digitale Innovation, ja, mhm. sondern das ist einfach nur die Customer Experience, fängt einfach schon in dem Moment da, wo du das Ding bekommst, und dann kannst du das ja auch super schnell aktivieren. Musst du nicht noch irgendein extra Code oder irgendwo anrufen, sondern es geht einfach sofort. Das, mhm. was man eigentlich von so einem Produkt will, es kommt sofort, es ist total selbstverständlich und das Ganze inklusive Verpackung passt da einfach rein.
0: Mhm. Ja, das ist ein typischer Punkt zu dem wir auch in der letzten Folge gesprochen haben, was tatsächlich das Customer Experience angeht. Und eben dieses Customer Experience, was über den gesamten Nutzungsprozess mhm. geht. Und nicht nur, jetzt könnte man sagen, N26 ist eine Online-Bank. Ja, Okay, wir haben eine schöne App und so weiter. Aber hier sprichst du ja von einem physischen Produkt. Genau. Ja, und das eben auch vollständig so durchzudenken, hm. dass man dieses Produkt Experience hat. Und mhm. sehr viel von so einem Produkt Experience ist natürlich so der, der Eindruck, die Haptik. Die
1: Haptik, absolut. All,
0: all diese Themen, die da mit reinspielen.
1: Apropos, aber Produkt-Experience nochmal im Payment-Bereich oder im Finanzbereich, da hatten Nutzer von einer anderen sehr bekannten Applikation äh, nie so eine schöne äh, Nutzer-Experience und zwar die Nutzer von Robinhood. die nämlich aufgrund des hohen Handelsvolumens, in dem die Märkte erstmal richtig nach oben, dann wieder äh, nach unten, dann wieder nach oben, dann wieder nach unten gingen, die haben äh, leider ihre Performance überhaupt nicht unter Kontrolle gekriegt. So dass die
0: Server komplett down waren genau. und die Leute mit ihren Portfolios nichts machen konnten. Ja. Also und das gerade zum Zeitpunkt, als die Aktien an einem Tag dann plötzlich so eine Rallye von fast über Prozent, also so angesetzt haben, waren natürlich viele berechtigterweise ziemlich verärgert, dann dort nicht traden zu können. Also. Mhm. Ja, ja, Das sind so ein, so ein paar Aspekte, so Kinderkrankheiten, wo dann natürlich die etablierten Banken doch wieder sagen können, naja, wir haben <lacht> es euch, ja, euch ja gesagt, ist ja alles schön, schön und gut mit diesen mm. äh, sexy Startups, aber äh, sexy allein reicht halt nicht aus, sondern es muss halt auch funktionieren mm. und äh, das ist natürlich sehr peinlich gewesen für Robin Hood und mal gucken, wie sich das so auf die Nutzer dann auswirkt, ja? weil
1: nee, nee, dazu sind nee. sie halt
0: sicherlich nicht bereit, einfach so Geld zu verlieren dadurch. Absolut, ja.
1: ja. Und auch nicht nur deswegen, wenn ich jetzt mir so anschaue, Trade Republic, das auch äh, ordentlich in den letzten Monaten halt Nutzer dazu gewonnen hat. Und die Nutzer haben nichts anderes kennengelernt als die Börse, die die ganze Zeit nach oben geht und fanden alle natürlich super, jeden Tag da reinzugucken und sehen, ah, da ist wieder mehr. Äh, wie sich dann darauf das auswirken wird, gerade auf die Nutzer, die vielleicht jetzt nicht die Experten sind, wenn die ganzen Börsen richtig runtergehen. Da kann ich mir auch vorstellen, dass es so eine ganze Menge Panikverkäufe geben wird bei äh, Trade Republic.
0: Klar, müsste man sich eben mal anschauen, inwiefern, also klar, ist sicherlich die die Rate von Newbies im Aktienhandel wäre jetzt mal meine Hypothese, weil es so schön einfach ist mhm. natürlich bei Trade Republic eine höhere, also von daher auch die Erfahrungswerte, nicht schon mal so ein paar Ups und Downs mitgemacht zu haben, mal schauen, inwieweit es die dann stärker betrifft, was ich aber, um kurz zu N26 zurückzukommen mhm. und der Metalcard, auch noch einen sehr interessanten Artikel fand, war einer, der so die ganze Entwicklung von N26 in UK beleuchtet hat. Mhm. Und zwar war nach offizieller Lesart N26 aus dem UK-Markt ausgeschieden. Haben wir auch darüber berichtet, weil sie jetzt vor dem Hintergrund Brexit mhm. zu viel Regularien und all diese Themen hätten. Jetzt gibt es aber ein bisschen mehr Hintergrundinformationen dazu in einem sehr interessanten Artikel der das identifiziert hat, was eigentlich dahinter gesteckt hat. Und äh, man ist dann darauf gekommen, dass ein zentraler Punkt in dieser ganzen Geschichte war. Du wirst es wissen, du bist ja jetzt hier, hast ja eine Metalcard. Da sind ja Versicherungsprodukte mhm. mit integriert. Und Reiseversicherung, Handyversicherung und solche Themen. Reiseversicherung hat ja wiederum auch mit einem bestimmten Gesundheitszustand zu tun. Ob dann Versicherungsschutz Kreis. existiert mhm. oder nicht. Mhm. Und das ist wohl in in UK, als diese Karte lanciert wurde, mhm. ungenügend abgefragt worden, sodass für die Nutzer dieser Karte potenziell, wenn sie jetzt bestimmte Krankheiten hätten, gehabt hätten oder haben, auf der Reise keinen Versicherungsschutz gegeben gewesen wäre gewesen mhm. Und das hat dazu geführt, dass N26 hier zurückrudern musste und gesagt hat, die Leute müssen jetzt noch Daten nachreichen zu ihren Gesundheitsinformationen oder könnten auch ihr Geld wieder zurückbekommen oder werden, wenn sie bis zum bestimmten Zeitraum diese Informationen nicht nachgereicht haben, automatisch gecancelt. Mhm. Und das hat mhm. zu ziemlich viel Verstimmung geführt. Der rein finanzielle Impact ist wohl überschaubar gewesen. Also es ging dann wohl so in Größenordnung unter einer Millionen Euro. Also es ist jetzt in der Größenordnung etwas zu verschmerzen gewesen. Das Problem war dann aber wohl ein bisschen, dass das Management hier aus Berlin das Vertrauen in das Management in UK verloren hat vor diesem ganzen Hintergrund. Jetzt auch die weiteren Schritte bezüglich Bankzulassung nach dem Brexit so richtig geregelt zu bekommen. Und okay. dann hat es entsprechend da auch Abgänge im Management in UK gegeben und ja, obwohl sie eine riesen Marketingkampagne in UK hatten, haben sich wohl nur, also nur in Anführungsstrichen 400.000 Nutzer bei N26 registriert. Das ist im Vergleich mit den anderen Playern dort im Markt halt relativ wenig. Mhm. Und von daher ist es eher so, eine, so ein Amalgam aus diesen Gründen, der tatsächlich dazu geführt hat, dass ja. sie sich dann von dem Markt zurückgezogen haben.
1: Spannend. Wenn wir jetzt noch ein bisschen in den Finanzbereich bleiben können, mal was ganz anderes. Super interessanter Beitrag zu Nordkorea und wie sie an Kryptowährungen kommen und wie sie die dann waschen. Nordkorea hat natürlich Probleme, sonst an irgendwelche Geldassets zu kommen, dadurch, dass sie ja quasi keinen, keinen Handel mit, weiß nicht außer mit China mit kaum einem Staat betreibt. Und da haben sich die Nordkoreaner überlegt, wie kommen wir am besten an Geld, indem wir Cryptocurrency klauen. Mhm. Und diese geklaute Cryptocurrency muss man dann ja auch irgendwie waschen, damit man dann ja auch wirklich an Geld rankommt. Und da wurden jetzt gerade zwei Chinesen in den USA unter Verdacht gestellt, die eben diese Krypto-Geldwäsche für Nordkorea betrieben haben. Und das ist wohl ja alles nicht so ganz ohne, weil natürlich A, es ist nicht so einfach jetzt eine große Summe von, von Crypto, von Bitcoins in in diversen Exchanges zu deponieren, ohne dass das jemandem auffällt. Und der zweite Aspekt ähm, ist es natürlich, klar, das ist ja privat so, so gesehen, aber die ganzen Transaktionen sind ja öffentlich. Man weiß ja nicht, zwar in der, Blockchain. in der Blockchain, genau. Das heißt, wenn man irgendwo einen Punkt identifiziert, kann man ja diese Transaktion ja quasi nachverfolgen und der Person zuordnen. Es wird ja Peel Chains genannt. Also es werden mehrere Transaktionen, äh, bei denen ja immer wieder so ein bisschen Geld verschoben wird, getrieben, um eben dieses Geld zu waschen. Nicht so, nicht so ganz ganz simpel. Das ist natürlich interessant, dass die Nordkoreaner da wohl ja recht eine komplexe Technologie entwickelt haben, um, um das zu schaffen.
0: Ja, Korea ist ja sowieso, das hat sich ja schon vor ein paar Jahren rauskristallisiert zu einer der sophistiziertesten Hackerarmeen mhm. geworden weltweit also so ein Land was dann da so abgeschieden aber das das äh, haben die richtig identifiziert mhm. dass sie das eben als ein Businessmodell verwenden um dort Milliarden in dieses Land reinzuscheffeln und von daher sind die nordkoreanischen Hacker ziemlich gefürchtet mhm. ja, wo man vor kurzem noch gar nicht wusste dass es dort über Computer gibt äh, scheinen die dort ganz ganz gut unterwegs zu sein und äh, ich fühle mich dann immer so an Hast du wahrscheinlich auch gesehen, Mr. Robert. Ja, klar. Diese Serie können wir auch jedem nur empfehlen mit White Rose, also auch mit so einer asiatischen Hackerarmee und, und so weiter. Sicherlich so ein paar Anknüpfungspunkte, die hm. sich da von Nordkorea haben inspirieren lassen. Ansonsten gab es einen sehr spannenden Artikel um die ganze Entwicklung des Journalismusmarktes und mhm. Zeitungen und Zeitungen sind ja gemeinhin schon ziemlich abgeschrieben, weil ja, wer liest noch eine Zeitung und oder wer liest sie noch offline, wer hat noch ein Abo und all diese Themen. Von daher gab es ja ein riesiges Zeitungssterben, die Werbeeinnahmen sind zurückgegangen, die Abonnentenzahlen sind zurückgegangen, mhm. das parallel verstärkt sich ja und dann noch, je weniger Abonnenten, desto weniger relevant dort Werbung zu schalten und so weiter, also es ist so eine Spirale. Und von daher gab es ja vor ein paar Jahren auch schon so ein Abgesang, auch was die New York Times anging, die eigentlich sämtliche Assets, die sie hatten, inkl inklusive des Gebäudes ja verkauft hatte. Mhm. Jetzt gibt es aber eine super Turnaround-Story da von der New York Times, die ziemlich überraschend ist und sicherlich vor ein paar Jahren noch keiner erwartet hätte. Und zwar ist die New York Times jetzt so dominant geworden, dass sie mehr digitale Subscriber, also Abonnenten, haben als das Wall Street Journal, die Washington Post und 250 Lokalzeitungen von der Gannett Group zusammengenommen. Und damit, so wurde es in diesem Artikel formuliert, so ein bisschen fast zum Monopol geworden sind, ähnlich wie es Google ist. Mhm. Also, dass die New York Times sämtliche Sachen jetzt aufsaugt, inklusive der Journalisten, die bei den Medien gearbeitet hatten, die mal die New York Times entthronen sollten. Also mhm. Gorka, Readcode, Quartz. Da sind mittlerweile fast alle von denen, die, die Entscheidenden, auch Politico, zu New York Times jetzt gewechselt hm. und verdienen dort, am Anfang beginnt dort ein Journalistengehalt so um die 100.000, mhm. also jetzt auch nicht ganz wenig, klar New York kostet auch ein bisschen was, aber interessanterweise ist dieser Artikel als erster Artikel eines Journalisten geschrieben, der jetzt von BuzzFeed zu New York Times gewechselt ah, ist. Okay. Also er dokumentiert das an der eigenen Historie, so ein bisschen das, wo man noch vor ein paar Jahren gedacht hätte, BuzzFeed und Co. würden die New York Times und all die klassischen Medien entthronen. Aber auch ein ganz interessanter Aufschlag in diese Richtung würde ich jetzt mal als einen Impuls für die Medien hier sehen, die die ganze Zeit am Klagen sind, Google ist böse und was alles böse ist und was alles reguliert werden müsste. Die New York Times ist doch ein bisschen anders rangegangen und hat sich überlegt, was hm. kann man denn machen, statt zu jammern und scheint es eben sehr erfolgreich zu machen.
1: Okay. Wenn wir da in dem Bereich Medien bleiben, da gab es ja auch eine interessante Meldung über diesen Startup, haben wir schon gesprochen, da gab es, weiß ich gar nicht, ob der Name schon gefallen ist, Quibi. Oder Kibi, äh, wie auch hat immer. wir schon ausspricht. erwähnt, ja. Wir haben mal schon erwähnt. Das soll jetzt am 6. April launchen. Das ist diese, ja, umwobene, umwoben fast, weil man schon viel darüber gesprochen hat, ohne was zu sehen, super hat viel Geld Millionen gesammelt Bewertung und ausgegeben. Und ist. Genau, mhm. und ähm, da soll es am 6. April starten und da gab es ja auch einen Beitrag, auch von der New York Times, apropos, mhm. ja. Darüber, wer da alles bei dem Lounge dabei ist. Also Nochmal ganz kurz
0: zu Quibi. Das genau, ist Quibi
1: so ist so eine Streaming-Plattform mit Videos, die maximal zehn Minuten dauern und mhm. nur auf das kleine das Screen vom Handy, also vom Smartphone optimiert sind.
0: Und daher auch der Name Quick Bytes, genau. also dass es so kleine, leicht verdauliche Elemente sind, die man so auf dem Commute, wenn man kurz in der U-Bahn sitzt oder auf dem Weg dann mal schnell mit der Attention-Span, die die man heute so hat, äh, dann konsumieren kann. Also
1: so ein bisschen länger als äh, TikTok. Genau. Also quasi zwischen TikTok und Netflix, könnte man einfach sagen. Hm. So, ein, so ein Mittelformat und die haben im letzten Jahr mehr als eine Milliarde nur für Content ausgegeben. Und zwar ist dort eine ganze Liste von dem kompletten Who is Who aus Hollywood, die alle dabei sein werden. Da sind eben zum Beispiel Steven, Steven Spielberg mit seinen Formaten, da ist irgendwie Jennifer Lopez und, und so weiter. Also es sind wirklich, wenn du dir die Liste durchgehst, die auch bei dem, in dem Beitrag dabei ist, da gibt es quasi kaum einen bekannten Namen, der da fehlen würde. Mhm. Bin jetzt sehr gespannt. Das Ganze soll 5 Dollar einen Monat kosten oder wenn du das ohne Werbung haben willst, äh, 8 Dollar und äh, schauen wir mal, wie sich dann die Nutzerzahlen entwickeln werden. Bin ich da sehr sehr gespannt auf, das, auf mm. das Konzept.
0: Bin ich auch gespannt. Gab es ja schon so ein paar Versuche aus der, ich würde mal sagen, traditionellen Medienbranche, mm. dort auch irgendwie in, in so ja, moderneren Umfeld Fuß zu fassen und der Ansatz von denen ist ja jetzt auch nicht dieser klassische Startup-Ansatz, kleinen Starten und Iterationen, sondern äh, Big Bang, <lacht> Mal gucken, äh, ob das da so klappt. Ich bin gespannt. Äh, Medienumfeld und äh, was du gesagt hast, man kann zahlen, damit man keine Werbung bekommt. Äh, ähnlich ist es ja auch bei Spotify. Mhm. Da kann man natürlich dann auch zahlen, damit man keine Werbung bekommt. Äh, Spotify hat aber das Problem, dass sie eine ganze Menge zahlen müssen und zwar natürlich an die Labels mhm. und die Artists, die dort drauf sind, denen sie für jeden Stream etwas Geld bezahlen müssen. Ja? Also, man braucht schon sehr viele Streams, um dann richtig Geld zu verdienen, als Artist, aber nichtsdestotrotz sieht es für Spotify noch so aus, dass sie halt so viel zahlen, dass sie de facto immer noch kräftig Verlust machen mhm. und demnach natürlich auch schauen, was könnten alternative Revenue-Streams sein. Und jetzt haben sie sich überlegt, statt dass sie einfach die Labels die ganze Zeit nur bezahlen. Wie wäre es denn mal, wenn sie den Spieß umdrehen und sich jetzt von den Labels bezahlen lassen, um dort bestimmte Songs anders zu positionieren? Also sprich mm -hmm. So also edwards modell für Spotify. Ja, genau, mm -hmm. genau, dass ich dann ein Marketplace aufbaue für Advertising mm -hmm. innerhalb von Spotify. Und zwar nicht Advertising, wo der Nutzer irgendwelche Werbung hört, sondern die Labels dafür zahlen, dass Songs von bestimmten Artists prominent gefeatured werden. Mm -hmm. Und das ist so Zwei strategische Direktiven, die bei Spotify jetzt gerade so verfolgt werden. Das eine ist eben die Podcast-Thematik, in der Spotify viel Zukunft sieht, aber das ist sicherlich ein Longshot. ja, Damit dann richtig viel Geld zu verdienen, ist noch eine Weile hin. Aber mit so einem Advertising-Marketplace dann dort Geld zu verdienen und sich von den Labels bezahlen zu lassen, wenn man die ganzen Musikfenster dort sowieso schon drauf hat, mhm. da erwartet man sich dreistellige Millionenbeträge an Einnahmen.
1: Mhm. So nochmal zu dem Thema Advertising, da gab es ja auch von vom Apple was Neues. Bei Apple können die App-Entwickler natürlich schon oder die Companies, die ihre Apps dort haben, natürlich Push-Notification den Nutzer schicken, aber bisher war es nicht erlaubt, in diesen Push-Notifications Werbung zu schicken und das haben sie jetzt geändert und man kann halt eben mittlerweile über Push-Notifications Werbung verschicken. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wie sich das entwickelt, weil das ist, glaube ich, schon eine sehr dünne Linie. Wenn man damit, damit übertreibt, kann es einfach sehr schnell dazu führen, dass man grundsätzlich Push-Notification abschaltet. Also ja. ich, ich meine, auch schon ohne Werbung habe ich bei einigen Apps das Gefühl, dass wenn die Relevanz für mich nicht ganz hoch ist, da werden sie ja quasi komplett deaktiviert und somit geht die, die Applikation ja grundsätzlich mehr oder weniger in die Abstellkammer, wenn man es versucht zu viel zu machen. Mhm. Also ja. bin, ich, bin ich sehr gespannt, wie sich das Konzept entwickelt. Ja.
0: Da gab es natürlich dann auch viele Proteste schon mhm. und Artikel, die es eben so kritisch beleuchtet haben. Inwiefern da Apple so ein bisschen mit seinem Mantra eigentlich bricht, aber mhm muss man schauen. Also ich
1: glaube, das kann ja auch das kann ja auch sinnvoll sein zum Teil. Also wenn das jetzt so ich weiß es nicht, location getrieben ist, wenn das dann wirklich eine hohe Relevanz für mich hat, hm. kann ich mir durchaus vorstellen, dass es dann was bringt, aber hm. wie gesagt, das ist auch da eine sehr dünne Linie.
0: Verbraucherinformationen, wenn sie Relevanz haben, dass du dann gefunden wirst. Ähnlich, ähnlich äh, gefunden zu werden äh, oder anders, äh, nämlich über das Gesicht. Auch da natürlich. Hatten wir auch schon ein paar Mal davon ja berichtet. Mm. Clearview, mm. Clearview, ein Unternehmen, was ja über das Scraping von sämtlichen Plattformen LinkedIn, Facebook, eine Riesen-Datenbank von Gesichtern aufgebaut hat. Mm und die als Service anderen anbietet, ja, um darauf, daran anzudocken, Leute zu identifizieren. Das hat natürlich, wir haben schon mal davon berichtet, im Januar, also vor zwei Monaten, schon für große Wellen gesorgt, als diese ganze Sache rauskam. Und äh, dann gab es natürlich Pushback von Facebook und so weiter und auch diesen ganzen Plattformen, die gesagt haben, warum dürfen die eigentlich die Bilder haben und hin und her. Was letzte Woche passiert ist und bekannt wurde, ist, dass jetzt Clearview einem Hack zum Opfer gefallen ist und zwar ein Hack, in dem sämtliche Kundendaten von Clearview abgezogen wurden. Und das ist natürlich ein riesen Clusterfuck eigentlich für Clearview gewesen, die jetzt versuchten, aus diesem ganzen dramatischen Umfeld rauszukommen, weil, und jetzt erscheinen natürlich, und die letzte Woche war voll davon, jede Menge Artikel, die sehr in die Tiefe gegangen sind und sich die Kundendaten mal angeschaut haben. Mhm. Und die sind wirklich sehr weitreichend, also von, vom Justizdepartment, der Einwanderungsbehörde bis hin zu Macy's, Walmart und der NBA die zählen alle zu Kunden von Clearview, mhm. also die auf diese Daten zugreifen. Es ist rausgekommen, dass Clearview eigene Kameras konstruiert äh, und verkaufen will, Hardware, dass es äh, mit der Polizei verknüpft werden soll, dass die Bodycams von den Polizisten automatisch mit dieser Face-Recognition-Technologie ausgestattet werden sollen. Also das, was man immer so in Science-Fiction-Filmen gesehen hat und durchaus eine Prognose war, hier mit Clearview ziemlich klar wird, dass auch von Privaten. Personen gab so ein paar Stories dann dazu, wo ein Milliardär in einem Restaurant saß und dann kam seine Tochter rein mit einem Date, was er noch nicht kannte und die saßen ein paar Tische entfernt und dann hat er den Ober hingeschickt, dass er mal ein Foto von denen machen soll und hat es ihm zurückgebracht, er hat es gleich mal in Clearview reingeschmissen und als Resultat dann zurückbekommen, dass es irgendwie so ein äh, Venture-Capitalist aus dem Silicon Valley ist und hat es dann gleich seiner Tochter geschickt und die war halt, äh, die wusste, dass ihr Vater irgendwie ziemlich tech-savvy ist, aber war dann ziemlich schockiert und überrascht und ihr Date auch, dass er da schon komplett identifiziert worden ist.
1: und Wahrscheinlich nicht ganz amused.
0: <lacht> ja, exakt. Also von daher eine Menge spannender Artikel, die dazu erschienen sind, die so ein bisschen in die Tiefe gehen, mhm. was hinter Clearview alles so steckt und wer dort alles schon interagiert mit.
1: Mhm. Was in die Tiefe auch geht, ist das Buch, was ich empfehlen möchte, wenn wir keine anderen Themen mehr haben. Auch ein bisschen zurück auf das Thema Journalismus zurück. Ne? Mhm. Das Buch heißt Antisocial, Online Extremist Techno-Utopians and the Hijacking of the American Conversation. Der Autor äh, Andrew Marans arbeitet für den New Yorker mhm. und beobachtet über lange Zeit und viel, viele Interviews mit diversen Trollen und unterschiedlichen Radikalen aus unterschiedlichen Ecken. Also so Interviews
0: mit Trollen, das stelle ich <lacht> mir interessant vor.
1: Ja, so mit so Online-Trollen sozusagen. Ja, ja, ja. klar. Ja, äh, ablaufen, aber ja. Äh, ja, also das ist super unterhaltsam, wie das ja. zum Teil abläuft. Allerdings sind dann schon wirklich sehr krasse Leute dabei. Die mhm. gehen schon sehr in Richtung White Supremacist unter anderem mhm. und so weiter. Also es gibt ja einige, die etwas harmloser sein einige, die sehr radikal sind. Also passiert vieles von den Gesprächen so im Kontext vom Trump-Wahlkampf. Also ich kann dich auf jeden Fall jedem empfehlen, der sich so ein bisschen diese Szene im Einführungszeichen auch verstehen will und wie sie eben auch ähm, entsprechend die Technologie und die, die Medien nutzen für, für ihre Ziele. Und naja, muss man sagen, was das zum Teil für gescheiterte und erbärmliche Persönlichkeiten äh, sind, äh, die dann dadurch sich natürlich ganz erfolgreich kompensieren äh, durch, durch dieses Art von Online-Journalismus-Einführungszeichen, äh, wie sie das dann nennen. Geht es
0: nur? auf die realen Personen ein, weil ähm, also jetzt das, worauf ich hinaus will, ist, das das viel, um ja viel mm. weil mm. eben sehr viel davon ist ja auch von Bots getrieben, die dann als Trolle rüberkommen und hin mm. und her, aber letztendlich da gar keine Leute hinter stecken, sondern das eigentlich orchestriert ist als eine Technologie. Spricht er auch mit solchen Leuten, die halt solche Bot-Netzwerke für solche Sachen dann orchestrieren oder tatsächlich nur dann dieses One-on-One? -on -One?
1: Genau, das spricht jetzt mit den tatsächlichen Leuten. Also natürlich bei, bei vielen ist dann, die die ihre Inhalte werden äh, mm. jetzt von, von Bots verbreitet. Aber das ist gar nicht so groß das Thema. Hm. Aber da, ich meine
0: Leute, die solche Netzwerke betreiben, nee. also die sowas äh, orchestrieren quasi. Die nee, 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 der spricht stecken da schon. ja auch Leute hinter dann.
1: Genau, aber nee, der spricht dann, aber gut, aber die Leute, die das orchestrieren, die haben in der Regel keine eigene Meinung, die verkaufen das einfach nur. Ne? Mhm. Äh, mit denen spricht er nicht. Ne? Okay. Der, da geht es ihm schon um die konkreten, sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten aus dieser Szene. Okay. Ja, aber ich finde es sehr, sehr gut recherchiert, sehr spannend, sehr, sehr interessant geschrieben. Auf jeden Fall.
0: Antisocial, der Buchtipp diese Woche von Andrew Marens. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Ein bunter Strauß von Themen, auch über Corona hinaus. Von daher hoffentlich ein paar interessante Sachen dabei gewesen. Wir posten, wie gehabt, sämtliche Artikel, über die wir heute gesprochen haben, auf unserer podcast blogseite Freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare, eure Likes und Abos auch gerne des Podcasts. Und wenn es euch gefallen hat, empfehlt es auch ein paar Freunden. Und dann hören wir uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann.